0: 主耶稣基督，我们感谢和赞美你。主，我们感谢你，你是我们的恩主，你是我们的上帝，你是垂听我们祷告的主。所以，我们向你呼求，你无不回应。我们就祈求你施恩眷顾所有你的百姓，特别祈求主你在真理当中来眷顾我们，使我们明白福音真理，信心得到坚固。也特别求主兼顾我们讲台，使讲台有力量传讲你的话语，有智慧传讲你的话语，能够深入浅出，将你的福音真理阐述得清楚，把我们接下来这一系列的希伯来书的查经学习，我们的讲道都恭敬交在你的手里。主祈求你智慧启示灵来引导我们，我们也为每一个听你道的弟兄姊妹向你祷告。主祈求你，让我们慎思明辨。我们要听的不是人的演讲，我们要听的是主你借着人向我们心灵所说的话。所以求主，你就让我们可以越来越明白福音，我们心灵就越来越得自由，心里就越来越有力量。我们也晓得自己是软弱的，但是主你能够加力量给我们
1: 。求主，你就
0: 不断的把力量赐下来。不断的把恩典赐起来，使你的百姓大得坚固。求主神怜悯，感谢赞美你，愿一切荣耀颂赞都归给你。我们将同心合意的祷告祈求，奉主耶稣基督得胜的名求。阿门。好的，我们打开圣经希伯来书第一章。我们从今天开始，我们要进入我们新的一系列的这个。圣经的学习就是我们要学习希伯来书，好，大家打开希伯来书的第一章，好，我们来一起来读希伯来书第一章，从第一节到第四节，好，希伯来书第一章，好，我们来读第一节到第四节。希伯来书，大家打开希伯来书。我们今天要跟大家分享，开始分享希伯来书啊。大家打开希伯来书第一章一到四节，我读一节，大家读一节。我们用齐音的方式来读，就是我读一节圣经，大家读一节圣经。神记在古时，借着众先知多次多方的小谕列祖。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名，既比天使更更尊贵，就远超过天使。好，我们今天是进入希伯来书的茶经，我们看到在这里，希伯来书的作者，他一上来是从基督开始跟我们讲起。那么我们今天要跟大家分享《希伯来书》的时候，那么我们是要先从这本书，我们要做一个简单的概要的介绍给大家，然后我们一点一滴的，然后细致的去查考这卷宝贵的经文、宝贵的书卷。那我们在这方面来讲的话，我们今天要跟大家分享，我们第一个要跟大家分享的就是我们要认识这卷书的时候，我们要了解这卷书的作者。好，了解这件书的作者。我们之前，我们大家读过圣经，我们看过，特别比如说因信称义很重要的罗马书等等这些书卷里面，他就很清楚。包括约翰的书信、彼得的书信都很清楚，一看你就知道说这个是彼得写的，那个是约翰写的，那个是保罗写的。希伯来书一开始作者有没有介绍他自己呀、啊？没有，他没有像保罗，保罗说我这是奉神所招，哈、啊、蒙神所招。’我这个传福音的、做使徒的保罗写信给你们，写给提摩太，写给谁谁谁。那《西白书》的作者他不是这样子的。所以这卷书，我们讲的第一点就是跟大家要分享，就是说这卷书的作者是谁。因为你要看一卷书的时候，你得你需要这个有一个了解，这是对的，对不对？这是一个正确。比如说，我们基督徒不能变成一个圣经上面讲的说，通达人是要常常思想、常常思考的；愚昧人是事话都信。什么叫愚昧人？事话都信？愚昧人，你跟他说，哎。街上有三只老虎，他说啊，有老虎，那我今天不上街了。这个叫愚昧人，是不是？你就是想想，今天这郑州这大白天的街上跑出三只老虎来，这有有可能不？我得查考查考，是不是？你说在哪条街上？你告诉我，民工路啊，民工路，民工路,路上面有三只老虎，那那公共汽车咋样啊？行人咋样？我得了解这些，对不对？那我们说一样道理的，就是这卷书它的作者是谁？我们需要去了解，在这方面来讲的话，其实这卷书的作者其实。因为这个书卷里面没有讲，一直都有争议，一直都有争议。就是有些人认为说，这个比如说罗马天主教到现在他们的观点都是这样，他们认为说这卷书的作者是保罗。好，他们认为这卷书的作者是保罗。那么我们很多神学家不认为是保罗，为什么？因为他那个行文的风格和保罗很不一样。你注意，保罗几乎所有的书信他都缀上自己的名字，不是保罗说、嗯、不署我的名，版权没有了。其实保罗的书信，保罗收到一分钱版权没有。一分钱都没收到，所以不是，这是保罗的习惯，而且他行文的特点，因为每个人，比如说我讲到有我的特点，沙龙弟兄有沙龙弟兄的特点，那每一个牧师、每一个传道人、每一个人其实有自己的特点。从行文特点上面来讲的话，这一卷书跟保罗的写的书信的特点是明显很不一样的，所以很多神学家认为不是保罗。那有些人就说，会不会是亚波罗啊？因为圣经上面讲说亚波罗特别能讲解圣经，特别能够讲旧约，把。耶稣基督给讲清楚，而这卷书它有一个重点，它有一个特点，就是把旧约里面的基督讲得特别清楚，对不对？基督和旧约的关系讲得特别清楚。那也有人说，可能是巴拿巴啊，因为巴拿巴是劝慰子，巴拿巴这个人，你看到《使徒行传》里面特别有信心，当大家还怀疑保罗的时候，他把保罗给接纳过来了，是吧？但是有没有证据证明是巴拿巴或者亚波罗？没有。那还有人认为说，也许是路加。因为我们知道陆家是不是使徒，我问弟兄姊妹，陆家是不是使徒？不是，但陆家是怎么样跟随使徒的，对不对？他是经常跟着哪一位使徒？大家知道不？保罗，因为使徒行传就是陆家写的，然后陆家复印也是他写的，他是常常跟着保罗的，但是也没有证据证明是陆家。那所以有神学家说了好多的可能性，但这些仅仅是可能性。那你说梁天兄，哎呀，我们讲到不要那么学术化，我不是这样学术化。我是我讲了这些，我希望说给大家第一个问题就是说，为什么上帝不让这个作者把他的名字留下来呢？上帝圣灵感动他，让他把名字写来，容易不容易啊？其实容易，他可以在开头写或者最后，查签个名，大家不就知道了吗？对吧？为什么上帝让他这么宝贵、这么重要的一卷书，连作者是谁都没让他写下来，然后大家后来争论的这么厉害呢？是不是上帝？哎呀！忘了圣灵说感动他写完了以后圣灵太高兴了走了然后没写名就走了会不会是这样子？不会，因为神做万事他都有他的美意。那我们说这里面的美意是什么呢？就是我们讲关于作者的时候，第一点我想跟大家分享的，就是让大家去明白的，就是信心和理性。你说跟信心和理性有什么关系？这是讲我们的弟兄姊妹，我们要接受这一卷书是圣经，是神的启示，是神无谬的启示。没有告诉我们作者是谁。如果说了作者是保罗，我们坦然接受，对不对？但是没说作者是谁，这个时候你要接受的时候，离开信心，我们能不能把这卷书接受为神的正典、圣经正典啊？不能，你就必须运用信心。所以，我们从这方面来讲的话，我们要接受这卷书的权威，必须运用信心。你仅仅使用理性，这卷书是过不了关的。其实，在当初初代教会的时候，就是这个是主后大约三百年、四百年的时候，就大家要清楚，在主后这卷书的写作时间大约是主后六十年左右。主耶稣基督是什么时候定十字架的，弟兄姊妹？我们现在是二零一五年，对不对？主耶稣是大约什么时候定十字架的？你们知道吗？主后多多什么时候？三十三年左右。所以这大约是主后六十年的作品。那么，其实，在主后一世纪的时候，大家并不急着整理圣经正典。为什么不急着？因为保罗也活着，彼得也活着，约翰也活着，然后还有他们亲自跟着他们的提摩太、陆加这些人都在。说主耶稣说过什么话？找他们。哎哎，巴迪买，巴迪买，想问你一下，那个耶稣讲过什么话？那个当初你那个瞎眼主主耶稣是怎么给你治好的？他就当然跟大家讲，因为他就是亲自的见证人，你明白吗？所以你看到约翰在写《约翰一书》的时候，他在《约翰一书》他就讲得很清楚，他第第一章一前面他就讲说，论到那起初生命之道是我们亲眼见过、亲手摸过的，是吧？所以那个时候他们不急于整理圣经正典，但是到了主后二世纪、三世纪的时候，这个时候就开始出问题，因为这些彼得啊、保罗他们都去世了。都离开这个世界了。这个时候有不单有他们写的书信，保罗写的书信，还有其他的书信，而且还有一端兴起，有一端他们开始整理了。他们包特别那个时候有一个蒙他奴，他这个马吉安这些人，他说我认为哪些书信是。正点哪些不是？他们那些有一些异端，甚至把保罗的书信都排除在外，说保罗那些都是有问题，我都不接受。这个时候教会就开始有一种危机感，所以你看，上帝许可有仇敌做工作的时候，他的意思也是好的，所以就开始整理圣经正点。在那个时候，其实关于希伯来书应不应该放在圣经正点里面，其实大家也曾经争论过。其中一个重要的原因就是不知道作者是谁。不知道作者是谁，所以这个时候就要求我们运用信心。我们要用信心去看，我们要用信心，因为从这个角度来讲的话，信心才能带着我们突破，信心能够看见理性看不见的东西。就我们举一个例子，理性是分析的，理性是这个思辨的，但是理性有一个问题，它理性是局限于自己所知道的。阿门，马丁怎么样？理性，你这个人有理性，你不知道的东西，你想运用理性，这是不可能的。所以你用运用理性的时候，一定是做，一定是了解，一定是要知道的，是你原来不了解、你原来不知道的。那么理性是做不了的，必须用信心。其次，我们说在这方面来讲的话，那么《希伯来书》它宝贵的地方，作者没有告诉我们的地方，就不但是有一个信心的问题，还有一个什么问题呢？就是当主在这里没有把作者告诉我们的时候，还要求我们什么呢？还要求我们运用理性。你说怎么又开始运用理性？弟兄姊妹。能不能有一卷书？比如说，有人说：“嗯，你们凭着信心接受哈。”现在我也受圣灵感动，我也写了一本书，要放在圣经里。你接受不接受？我问丁子文。那你为什么不能接受？你运用信心呐、啊，是吧？你运用信心，你你就让你的信心飞起来，是吧？那为什么我们不能接受？这个时候理性就得出来了，你明白吗？这个时候我们的理性就要出来，我们的理性说：“不。”你写的那些东西，一，我们按照现有的圣经，我们去查考，你有没有违背现有的圣经，对吧？你如果违背现有的圣经，我就不能接受。二，你所讲的符合不符合大公教会的正统的信仰的认同，是吧？第三，你你有没有这些教会的大公教会的认可？你不要随随便便，你出来一个人就说是圣经，出来一个人就说是上帝的启示，这个我不能接受的，是不是？就是，所以从这方面来讲的话，理性就得出来。所以我们讲说，这卷书它宝贵的地方就是，当上帝特别的许可这卷书，没有把作者给我们标明出来的时候，他要求我们信心和理性都得运用出来。你不运用信心。你就不能超越你看不见的东西，你不知道的东西，对吧？因为我们真的到现在为止还是不知道这卷书的作者是谁。将来我们知道不知道？将来知道，因为将来我们到天上，大家打打招呼，问一下保罗是不是你写的？保罗说不是我写的，或者说是我写的，这就告诉我们了，对不对？你问问巴拿巴，说巴拿巴这个是不是你写的？那巴拿巴就会告诉你说，呃，是或者不是，对吧？这个我们就很清楚。我们到天上问一声，哎，到底谁写了希伯来书啊？他就告诉你了，但现在我们不知道，我们必须运用信心，但是我们的理性又得充分的运用起来。所以这个其实我们说，这个就是上帝很奇妙的地方，他在细微之处，他的目的都是好的。我们说从这方面来讲，跟大家讲一个比喻，让大家去明白我们的信心和理性的关系，有点像以利亚和以利莎的关系。大家知道以利亚很勇敢，对不对？但是以利亚也曾经软弱，因为他上了加密山，他独身一人，他。跟那些巴黎的先知征战，征战完了以后，他就软弱。以利亚其实灵性高峰提升起来是后来他收了门徒，特别是以利莎这个门徒。然后以利莎有一个好处，大家注意到没有？以利莎的一个好处就是，以利莎到以利亚要升天了，以利亚走到哪儿他都跟到哪儿。我说从这方面来讲的话，我们的信心和理性的关系也像是这样，信心要在前面，理性必须跟着他。一个离开了信心的理性，它就会导致唯理主义。唯理主义什么呢？就是整天用头脑去思辨，这样子我们的信仰就变成一种哲学。你注意，有一些哲学家也是在那里跟你讲上帝，讲的天花乱坠，把我们一些基督徒都唬住了。因为有些基督徒，我们理性没他们那么强，他给你辩论，他给你思辨，他给你怎么怎么样子，夸讲了一大堆。其真的，哲学家讲起上帝来特别厉害，那比我讲的时间还能长。他可以连讲五个小时，他也讲不完。但是他全部都是理性，他没有信心的飞跃，你明白吗？就举个例子，这些哲学家讲上帝的时候，如同我们原来上小学的时候学过那个那个成语故事《井底之蛙》，大家记不记得？井底之蛙就是有一个青蛙从生下来一直到长大都是在一个枯井里面，所以他认为说，问他。有一只鸟飞过来说：“哇，天好大！”那个青蛙听了笑得肚皮都鼓起来了，他说：“天好大，天就这么大，就是圆圆。我每天都看着他，还说天好大，你的开玩笑。”所以，当我们没有信心的时候，我们说如果信心没有带头，纯粹是理性的思辨，这个时候所谓的这样的一个信仰，它就有一个问题，它就会是掉入唯理主义的网络里面，成为一种哲学。成为一种人生哲学，但是我们说，如果信心像我们刚才讲，我们说信心和理性的关系像以利亚和以利莎一样，那么信心它如果只有信心往前走，后面没有理性的思辨，没有理性的分辨的话，这个时候我们的信仰又很容易变成狂信、盲信，就是变成有一种说法，你们如果去看一些神学书籍就知道，有一个名词叫做灵知主义，就是灵知灵觉的东西，什么意思？他哎呀。感动，今天感动，是吧？今天要发生大事儿了，好，就像我们刚才讲的那样的，说是咦、欸，街上会有老虎，他会相信，但是你用理性去分析，你就会觉得大白天的在郑州要有三只老虎，这的概率得多低呀、啊，是不是啊？这这周围地区，这这个现在环境污染，这个野生森林都很少了，哪儿来的老虎啊？只有动物园运老虎路上可能掉在地上才能。出现这种情况，对不对？这个时候，我们说，当信心没有理性的跟随的时候，这个时候他就容易落在这种灵知主义，就落在奥秘主义里面去。这个灵知主义、奥秘主义，它会侵蚀我们的福音信仰，使我们的信仰越来越浅薄，使我们的信仰越来越浅薄，甚至你会发现有些基督徒就是这样，他特别强调信心，但是他对理性非常反感，他对理性非常反感，他你你不要，你你一用理性，他分别上述。你又给我分别善恶树了。其实分别善恶树的果子，是不是上帝不让我们吃了？阿门吧。上帝要不要我们分辨善恶？要不要我们分辨是非？要不要我们知好知歹？要不要？啊？要。所以你看到这些的时候，所以我们说，你基督徒一定要清楚知道这一点。我们说，一个人对福音、对真理认识的越清楚的时候，有一个我们说两个成语，它是不一样的。一个成语叫做深入浅出，一个成语叫做肤浅。他两个是不一样的，肤浅浅薄和深入浅出是不一样。深入浅出是我有深刻的认识，然后能够用比较清楚的浅，让人最愚昧的人或者知识文化程度很低的人都能听懂。比如说主耶稣就是最典型的深入浅出，对吧？你看到主耶稣讲比喻，每一个比喻他每一次讲什么的时候，他用最浅显。最好的比喻一下子把最深的道理讲清楚给你听，但是他讲的道理你仔细去想的时候，深奥的不得了，对不对？里面的意涵，里面的内容其实对我们很多的帮助，很多的重要。然后，那我们说浅薄肤浅是什么呢？浅薄肤浅就是就信就信。其实浅薄肤浅，他就特别容易被那些异教之风。摇来荡去会被那些东西给摇走，所以我们说从这方面来讲的话，我们一定要清楚去看见这些的时候，我们。的信仰，从这方面来讲的话，主特别这卷书没有告诉我们作者的时候，你就必须用信心，你又必须用理性。我要用信心突破我不知道的东西，但是我要用理性去分析。比如说《希伯来书》，从这个角度来讲，每一个基督徒都有责任的。你注意，你注意，比如说《使徒行传》里面讲说，比里亚人、咸于帖萨罗尼加的人，他们领受了保罗所传的福音以后，他们有一件重要的事情在做，做什么？他们就详细查考这道，要晓得这道是与不是。我要知道这个道对不对？你说希伯来书放在圣经里面，他讲的到底是不是神的圣言？哇，教会都说了是神的圣言了，我就接受。不，每一个基督徒，我们是凭着信心，我们说圣经都是神所漠视的，是无谬无误的。但是每一个基督徒，你在学习圣经的时候，你都有一个责任，慎思明辨。你在听我讲道的时候都有一个责任，慎思明辨。你要去思考这卷书放在圣经里面。比如说马丁路德他在这方面就是这样，他讲因信诚意，他有一段时间他就会认为他说那个雅各书不应该放在圣经里，他说雅各书跟我我喜爱的这个罗马书矛盾，罗马书讲的因信诚意多好，你看雅各书说也要因行为称义，这个这个罗马丁路德有一段时间接受不了。好，有一段时间接受不了，这个就是诚实的心，就他那个时候软弱就是软弱了。然后，但是他仔细查考，越来越明白，这卷书放在圣经里真宝贵，雅各书放在圣经里真宝贵，希伯来书放在圣经里面真宝贵，因为它里面把真理怎么怎么给我阐述清楚。这个宝贵是凭信心帮一下知道的，还是凭理性用理性去思考、去思辨、去分析出来的？用理性思辨。所以我说，你要明白这一点的时候，我们基督徒在我们的信仰上面来讲的话，真的是这样子。我们要像以利亚和以利沙一样，我的信心总是在前面，因为信心信是所望之事的实底，是未见之事的确据。信心能够使我看见看不见的东西，比如说天堂，我们有没有人今,今生经历过的英姊妹？我们有没有弟兄姊妹说今生咱就知道，咱就复活过了？有没有复活过的英兄姊妹？没有，我们都没复活过，但我们是凭着信心知道有天堂，凭着信心知道有复活，然后我的理性就跟上来了。我的理性跟上来干什么？复活合理不合理？到底？天堂合理不合理？到底对吧？你这个用理性去分析，你去查，从创世记一查，天堂存在太合理了，因为上帝起初的目的，他就是造一个美好的世界。因为人犯罪堕落了，所以这个世界也堕落了。那么上帝的美意却不被拦阻，所以他要造一个更好的世界。所以没天堂才不合理。阿门吧弟兄姊妹，这就是理性分析的结果。然后我们说，那为什么复活？复活我先信，因为你如果不用信的话，你说。哪有复活这回事？你见过哪个人复活？见过没？见过没？弟兄姊妹，你见哪个人死了以后活过来的？没见过吧？特别是我们这些人，我们又不是主耶稣那时候，主耶稣拉萨路出来，拉萨路就活了。我们这些人没见过，对吧？那么这个时候，我凭信心相信复活，这时候我的理性像伊丽莎跟着伊利亚一样，我是坚决要跟着伊利亚的。我的理性要跟上去，跟上去干什么？跟上去。这个时候我理性要分析复活合理不合理？合理，太合理了，因为我在今生。我凭着信心相信耶稣基督，耶稣基督拯救我是拯救我整个人还是拯救我半个人？拯救我整个人，所以我灵魂得救，身体怎么能不复活呢？上帝爱我不爱我？爱我呀！他爱我的话，他要让我住在新天新地里面。所以，如果我的身体不复活的话，我的灵魂就像约瑟，我的身体就像雅各。约瑟和雅各不见面，都是哭得很难受的哦。对不对？因为雅各在那里想约瑟，约瑟在那里想爸爸，结果爸爸来了，然后约瑟和雅各两个人就抱头痛哭，对吧？欢喜的不得了。所以你想一下，复活才合理，不复活才不合理，对吧？你明白吧？所以我们说从这方面来讲，再讲到我们讲了一年多的因信称义，弟兄姊妹，我们得救是不是因知称义？不知道就不得救。我们是因信称义，我们一定坚定地讲因信称义，因信称义。你只要信耶稣基督，一定得成为义。阿门，弟兄姊妹。但是问题就来了，为什么音福音是因信称义的？这个时候你说信呗，你管,管那么多干啥？是不是这样子啊？不，这个时候就是我们如果信不要讲那么多，我们干嘛还讲道、啊？我们讲道就是让大家明白为什么福音是因信称义的，它的原因是什么？因为。靠行为得救不了，靠自己得救不了，靠耶稣才能得救。耶稣的救恩是完美的，是完全的，所以我只要接受，我就进天堂。所以口里承认，心里相信，就必得救。这个不用理性去讲解。我们对阴性称义的认识不会正确，我们对阴性称义的认识不正确的时候，我们的信心动摇不动摇？动摇。但是我们对阴性称义的福音认识，为什么是阴性称义的？越认识越清楚，这个时候我的信心怎么样？也越坚固。你明白吗？所以我说，以丽莎跟着以利亚的时候，以利亚也特别的安慰，对不对？因为有这么好的一个徒弟跟着我，走到耶利哥城，你走，你不要再跟着我了，不，我要跟着你，是吧？走到约旦河，不要再跟着我了，我要跟着你，是不是？走到伯特利，不要再跟着我，我还要跟着你。然后最后以，以丽以利亚就问以利沙说：“你一直跟着我，你到底想要什么？”伊丽莎怎么说？以沙说：“愿耶和华感动你的灵，怎么样？”加倍的感动我，所以当我们的信心和理性合一的运用的时候，就有加倍的感动，就有对福音真理我们的信心又突破出去，理性又更多的认识，这个时候我们的福音的领受就加倍的坚固，就加倍的喜乐，就加倍的力量。决定准备，你看到这些的时候，这是我们跟大家讲的第一点的时候，你就注意。所以你看到这个没作者，作者的名字没有告诉我们的时候，你就知道说信心和理性有这样的一个关系的时候，我们说我们基督教信仰，你要明白一点：一个人信耶稣基督，如果变成一个傻瓜，这是错的，对吧？但是耶稣基督的福音能不能救傻瓜？能不能救傻瓜？最傻的傻瓜都能救，是吧？所以这是奇妙的地方，但是我们有一个很大很大的感恩和盼望是什么呢？就是福音不单是塑造我们的信心，福音还塑造我们的理性，而且还提升我们的理性。你就明白这一点，就是我们说我们基督教信仰，我们强调信心，但是这个信心和理性之间是不是互相矛盾冲突的？信心和理性之间不是互相矛盾冲突的，恰恰相反，是我们都在福音的大能之下的时候，信心会带动理性，会提升理性。所以一个人信了耶稣基督，这个人应该更讲道理，你明白吗？所以一个不讲理的基督徒是不对的，你明白吗？我们有的时候，我们信仰不讲道理的，我们不是理性的信仰，我们是信心的信仰，说对一半儿。真的说对一半我们是信心的信仰，就是我们说我们不做井底之蛙，我们的信心带着我们像飞鸟一样飞出去，看到天空的广大。但是，我们像飞鸟一样飞出去的时候，才发现做井底之蛙是不合理的，飞出去才是合理的。说天只有这圆圆的一点点，这是不合理的；说天大的无边，这才是合理的。你原来用仅仅用理性没有信心的时候，你认为说要靠自己的行为得救，这是不合理的。然后你明白因信称义。它才是合理的，是吧？所以这样子的话，我们福音它不仅是塑造我们的信心，它也塑造我们的理性。福音不仅是让我们用信心领受的，福音是让我们用理性去消化我再讲一遍，福音是让我们用信心去领受的，但同时是用理性来消化的。你要消化福音，你要理解福音，你要咀嚼福音，你必须用理性。所以我们不是那一种。我们说错误的那种所谓的唯独信心，其实改这个宗教改革讲到五大唯独，讲到唯独信心的时候，他强调的是唯独因信称义，就是你要得救，只要信基督，你就一定能得救。但是为什么信耶稣就一定能得救？这是理性的工作。我要把这个福音用信心吃下去，吃领受福音的时候，纯粹是信心的工作，不靠理性的。真的，你信耶稣做救主，根本不靠理性。有些弟兄姊妹就是中了这个网络，他认为说我要靠理性，我要分析清楚，我要搞清楚。有一个姊妹一直在问我这个问题，一直在网上问我这个问题。他说：“他说梁力兄，我特别想信耶稣是真实的人，我就是信不进去。其实他信了，他讲的我信不进去是指的他的理性过不了关。他就是我们说典型的，如果以利沙和以利亚。”伊丽莎走前面，以利亚走后面，怎么样？你们准备？那对不对？我再问大家：如果伊丽莎走前面，以利亚走后面对不对？不对，伊丽莎一定跟着以利亚，你明白吗？所以，他要用信心，我接受耶稣了。好，我要明白，我是接受之后，慢慢明白，慢慢明白，越来越清楚，而且我越来越清楚。从对上帝的认识的角度来讲的话，我有没有可能对耶稣基督是人，耶稣基督是神，有一天达到完全彻底清楚的地步？达不达得到？我就举一个例子，我这个杯子能不能把我我们教会这个饮水机里面水全接完呢？为什么不能，弟兄们？为什么不能？我我我杯子这么好，因为我的杯子小，饮水机大，对不对？一样道理的，上帝大还是我们大？上帝的大还是我们的理性大？上帝大，所以我们对上帝的认识始终是不够的。但是我们的理性要不要寻求认识？要。所以，我们说从这方面来讲的话，我们讲的第一点就是希望大家去明白，这个时候你就明白说，为什么福音信仰其实一定是招人恨，又一定是招人喜欢。招人恨是什么呢？就是福音信仰一定是迷信的大敌，你知道吗？有些人是迷信的，对不对？什么也不问，就是我们刚才讲的，他他要迷信福音就强调理性，强调有信心，又强调有理性，把他的迷信打掉。福音又一定是教条主义的大地，教条主义就是他只讲理性，他不讲信心。所以福音是强调信心，所以他们，所以你看，迷信的人也会恨福音，教条主义的人也会恨福音，但是我们却喜欢，为什么？因为你会发现原来福音这么好，他把我的信心塑造才飞得很高，然后我的信心飞起来的时候，把我的理性。也带着飞起来，也提升起来了。所以我说，从这方面来讲的话，我们基督徒啊，我们应该晓得这一点的时候，我们领受福音真理<咳>，我们浸透在其中的时候，我们就会成为圣经里面所讲的智慧通达人，不是那个贬义的智慧通达人，就是那个贬义的是什么？就是有些人自认为自己通达，然后不接受福音。不，我们是接受福音。但是这种智慧通达是什么呢？就是我们领受了福音，我们信心成长。然后我们的智慧也成长，所以我说，如果你想成为一个智慧通达人，你要认识福音真理，你明白吗？你要想做一个不钻牛角尖的人，你要去学习福音，真的。我们很多时候，有些人钻生性喜欢钻牛角尖，比如说那些你看网上有些，我不知道他们为什么这样说，可能他们是什么星座的说法，说这个叫什么？说是是是什么天平座还是什么座？说是喜欢钻牛角尖儿了，是不是？啊？说有些人是特别喜欢钻牛角。一个人真正能够从钻牛角尖儿变成一个智慧通达、能够比较豁达，福音在这方面特别有能力，因为他又讲信心又讲理性，是吧？又突破你的，你钻牛角尖儿钻不出去，帮一下他把你提升起来，提升起来他不是提的你往你牛角尖儿里面钻，他提到更高的地方，然后让你用理性去思考。对，应该是这样子。你把福音信仰化到你生活里面的时候，不得了，这个人一定会越来越好，这个人一定会越来越智慧通达，你明白吗？而且福音它会使我们从这方面来讲，一个人又有信心又有理性，这个人会不会变得其实品格更健全？所以你如果希望自己品格更健全，你需要福音信仰。你越认识福音，你这个人肯定越健全。你这个人你会发现真的是这样。你比如说我们看主耶稣基督。我们去看保罗，保罗在没信主之前其实是很偏激的，你注意到没有？保罗是把别人害了，把人家都搞得家破人亡了，他觉得合情合理。但后来的保罗还是不是这样子啊？不是，后来的保罗充满怜悯。但是保罗充满怜悯的保罗，是不是那个时候这个充满怜悯的保罗变成一个全儒主义者，没有勇气，没有斗志了？不是，保罗特别有斗志。所以很奇妙的，你发现我们有时候非常羡慕那些哲学家。我再讲回理性和信心，那些哲学家也会讲说，我们希望，包括我自己没信主之前，我希望说我自己呀、啊，能够又像火又像水啊，温柔的要像水一样，动起来，行动起来要像火一样，好不好啊？好，但是那平衡怎么平衡？从哪里能够又又又火热又温柔呢？其实，在福音信仰里面，在耶稣基督的信仰里面，才能塑造你越来越有这些。那个叫普遍恩典之下的塑造，一般般，你看到已经很了不起了，对不对？真的有些人是这样子的，普遍恩典，有些人没有信耶稣，但是他也是动若脱兔，静若处子，这是中国成语里面讲的。但是我们在福音里面所塑造的，比这个更高，更好，是不是？这是我们跟大家讲的第一点，就是从作者我们去看理性。和信心的关系，你要知道，理性和信心的关系就如同伊丽莎和以利亚的关系。要用理性去分析福音，用信心去接受福音。越明白福音，越坚守因信成义<咳>。这是我们讲的第一点。第二点，我们要讲说，我们去看这卷书的受书对象。就这卷书，其实大家要知道，这卷书现在是我们在读，对吧？但是他当初写这卷书的时候，有没有一个目标对象是写给什么什么样的人？有没有这样的一个背景啊？有。其实从这卷书里面，我们所看，包括神学家所考察，我们去看的时候，这卷书它是有一个很重要的受书对象。我们刚才讲了，这卷书是主后一世纪，就是大约六十，就主后六十多年，公元六十多年的时候所写的一卷书。这卷书它的写作对象是写给当时的一些。在加入基督教的犹太人，这是他的一个背景，所以他讲旧约讲的特别多。这个背景是什么呢？我再跟大家去讲，主后六十多年，那个时候主耶稣基督已经复活升天多少年了？差不多三十年了，对不对？所以这个时候，原来一开始基督教刚出来的时候。大家都有一个误会，很包括罗马帝国，包括有些基督徒，甚至都有这样的一个误会。你注意《使徒行传》里面讲的说，保罗那个时候传道的习惯，他到了一个地方先去哪里？保罗到了一个地方先去哪里？先去犹太人的会堂，先去犹太人的会堂。就是那个时候，基督教和犹太教大家认为是一回事。但是已经主耶稣复活升天三十多年了，其实到安提厄教会的时候，人就开始称我们为什么，你知道吗？在使徒行传里面讲，称我们为基督徒，这个就跟犹太教徒有区别了。跟犹太教徒有区别，所以这个时候有一个很重大的一个试探和压力是什么？就是有很多犹太人，他们起初信了基督，加入基督教，然后成为热心的基督徒。但是这个时候，他们面对很多的逼迫和压力，这个逼迫压力想让他们往回走。因为有些人就说了：“你们何必离开我们犹太教呢？你如果继续在我们犹太教里面，不是挺好的吗？你们何必何必自己再搞一摊儿呢？是吧？”你应该加入我们犹太教，然后包括他们这个时候就有一个试探，说我们要不要再回到犹太教的怀抱里面？这个基督教对圣经，特别当时新约圣经，我们刚才讲的新约正典还没整理出来，那么对旧约圣经的态度和犹太教的态度到底有什么不同？还有一个重要的问题就是，我们基督教他们这些基督徒、这些犹太人转信耶稣基督的，他们是信了福音的。那么这个时候，他们有一个问题，就是说，我们为这个福音付上这么大的代价，这么大的艰难，值得不值得？这些问题在希伯来书里面，希伯来书的作者要给大家答案。那你说这些跟我们有什么关系？跟我们有关系。其实真的是跟我们有关系。其实我们基督徒会不会经常遇见一些想要转身退后的试探？会不会？会有些，哎，何必呢？干嘛那么认真呢？是吧？干嘛信耶稣呢？是吧？你作为一个中国人，是吧？你看大部分中国人信佛教，其实佛教是不是中国本土的呀？也不是。那我信马克思，信马克思是中国人不？马克思是哪哪国人你知道吧？马克思也是犹太人，所以你也是信犹太人我也是信犹太人，我信哪个犹太人？我信耶稣这个犹太人。你信的是马克思那个犹太？是吧？那所以这些问题我们经常要去回答。那我们说从这卷书在这方面给我们一个第一个一个提醒是什么？就是你注意，你注意，当我们面对转身退后的试探的时候，希伯来书我们刚才读了四节的经文，他一上来讲的是谁的名字没？一上来讲谁啊？耶稣基督，神的儿子耶稣基督。所以当一个基督徒面对试探想转身退后的时候，他这个时候最需要的是什么？最需要的是耶稣基督，他最需要的是福音，福音才能兼顾你，使你不退后。那福音怎么兼顾你呢？福音在这方面来讲的话，我们说在第二点上面要回答这个问题，就是说这个西白书的作者要回答这个问题，就是基督教简单来讲，基督教和犹太教有什么关系？基督教和犹太教有什么不同？我们说在这里希望大家。记得几点？第一点就是我们希望说大家去知道的是说《希伯来书》的作者在《希伯来书》的论述里面，让我们知道一件事情：其实我们基督教比犹太教更尊荣旧约圣经。犹太教是不是任性旧约圣经呢？听明白没是不是啊？是。我们基督教呢，也是。也是，但是你说，那你你你只是也是而已。不，我们说我们比犹太教其实更尊重圣经。为什么更尊重圣经？你注意，犹太教在这方面来讲的话，跟我们基督教很大的不一样。犹太教他们不单说旧约圣经是神的话语，他们把他们的犹太拉比所写的那些关于圣经的，就比如说什么塔木德、妥拉这些东西，他们认为和圣经的。重要意义几乎并列。你注意，主耶稣基督传道的时候就曾经责备过他们，对不对？你们以人的遗传怎么样子啊？废了神的诫命。你们以人的话语废掉了神的真理。而我们在这方面，为什么我们说我们比他们更尊荣旧约圣经呢？是第一，我们不许可这些东西。这些东西跟圣经能不能并列？比如说，你说啊，梁迪兄今天讲这个希伯来书，我觉得讲得特好。比那《西伯书》本身还好，能不能这样说？绝对不可以！我跟你讲，你遇见一千一万个牧师讲《西伯书》，个个讲的精彩绝伦，能不能跟圣经相提并论？不能，这是第一个。第二个，我们说为什么我们对圣经，我们对旧约圣经的认识是更尊荣旧约圣经，超过犹太教呢？就是。在希伯来书里面，向我们阐述的一个重要的真理，让我们知道说，旧约圣经其实是为谁做见证，以谁为中心？弟兄姊妹，以耶稣基督。所以，我们认信耶稣基督的时候，是不是就尊容了旧约圣经？所以你，你越我们有些弟兄把旧约和新约给割裂了，认为说，咦、哎，这个旧约是讲耶和华，新约是讲耶稣，都姓耶，但是不一样。你有没有听到？听有没有听过有些人这样讲？这就是糊涂，你明白吗？旧约的耶和华，旧约向我们显现的耶和华就是耶稣，只是他在旧约里面显现和新约的显现不一样。旧约的时候他还没定时的价，旧约的时候他还没道成肉身，但是他那个时候就已经是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，像我们今天所读的一样。所以，我们希伯来书的作者他要解决的第一个问题，就让我们知道说，弟兄姊妹，你们不要以为我们基督教把旧约圣经给抛弃了，恰恰相反，我们基督教对旧约圣经是更尊重，是讲解得更清楚的。这是我们大家需要去知道的，这是第一点。第二点，我希望大家去知道的就是，恰恰因着我们任性，耶稣基督，我们对旧约的认识也更深刻、更清晰。就是旧约里面有好多帕子，你记不记得保罗在跟哥林多的弟兄姊妹讲的时候说，现在那些犹太人，现在他们读旧约的时候，还有帕子没有除下来，就是好多东西看不懂。哎，我们其实对旧约，我再问弟兄姊妹哈，其实我们基督教对旧约圣经的认识更深刻呢，还是犹太教对旧约圣经的认识更深刻？咦，人家研究的可深了。你知不知道旧约圣经中间那个字在哪里？旧约圣经总共有多少个字知道不知道？我们不知道。其实这个不知道有没有关系啊？没关系。但是我们知道旧约圣经的中心真正要讲的是谁啊？耶稣基督。哇，你一下把中心就抓住了，就是云雾那些迷雾一下子就拨开了。我们对旧约的认识是降低了还是提升了，弟兄姊妹？提升了，所以《希伯来书》的作者要完成一个重大的使命，就是让这些面对试探有软弱，甚至想退后的基督徒看清楚一件事情：说我们信仰基督教，我们信仰耶稣基督，我们不单没有放弃旧约圣经，我们对旧约圣经的认识更深，我们对救恩的认识更深。我们因为认识这位耶稣基督，我们就知道了，原来旧约的献祭是这个意思。原来旧约把羔羊献上，根本不是让我们靠着这些礼仪得救的，是让我们靠着羔羊所指向的谁啊？耶稣基督得救的。哎呀，原来旧约那些祭司一个一个都预表的是谁啊？预表的是耶稣基督。哇，一下就豁然开朗了。我们这个时候再读旧约的时候，旧约里面给我们好多好多的甘甜，你明白吗？真的，我们读旧约。和犹太教、和天主教、和那些不明白福音的人读旧约根本不一样，真的。所以，所以我我再跟大家稍微岔开一点讲，我们有些弟兄姊妹喜欢传福音，但是有些人传福音方式很刻板，的送一本圣经。其实基本上这样子的结果都不好，因为他拿到圣经一开就从第一页读吧，这是人的习惯吧，对吧？有谁读书是一上来翻到最后一页读的？一般都是从第一页，从第一页开始读，他读旧约，一读就绕进去了，他读不懂啊，讲啥呀，是吧？哟，看来有的地方我觉得有点可怕，这这个读懂的礼仪太多，特别读到立位记那些，哇，又是番记，又是这个，又是歌里》。我也不知道我歌不歌啊，我也不知道这个、现在这这还限不限番记是吧？回头买个羊羔不,不,不？是吧？怎么怎么样，他就晕了，对吧？为什么他为什么会读成这样子？你明白不？因为他不明白福音，他一旦明白福音，他的这个才能解开，对不对？你真正去清楚这些的时候，这样子的话，那么我们因为认识耶稣基督，我们在读旧约的时候，特别多的甘甜，我们就看到了上帝的怜悯，就看到了基督的代赎，我们就看到了十字架的预表，我们就看到了天堂永生的道路。你明白吗？所以我们之前跟大家发灵修短信的时候，马丁路德在加拉太书里面他讲过这样的话，他说。耶稣基督如果不担当我们的罪的话，这个罪就必须变成谁来担当啊？我们来担当，所以这个罪就会把我们如果要担当罪担的话，就会把我们压垮。所以我们绝对不能容忍那些人把我们的罪担加给基督的罪担，再拿下来交在我们身上。他讲的就是罗马天主教，你明白吗？那些人如果不明白。不明白福音的时候，他们去读旧约；他们不任性，基督去读旧约的时候，这个时候他们就会把一个个的罪担加在自己肩上。所以我们说我，我我才我们才强调，你看，我们对弟兄姊妹的建议都是说，你如果出信或者怎样，你先读新约，先读福音，是不是？然后再什么，慢慢的再去读旧约，因为你能够从福音看旧约，你那个时候。从福音越来越明白的时候，这个时候我们读旧约就有点像真言书里面说的话，在岩石中扎蜜，知道什么意思吗？岩石中扎蜜什么意思？就是看起来是个石头，但其实里面有蜜。或者我们举一个现在大家更明白的例子，有点像什么呢？像那个钻井平台，你知道吧？像那个、那个、那个，从那个这个石那个地底下里面把那个石油呀要给它抽出来。你表面看起来，你、哎、这块地方光溜溜的石头，是吧？或者是什么地方觉得寸草不生也好，或者怎么样觉得没什么价值，结果你钻到下面发现那个石油涌出来的时候，大笔大笔的财富就出来了，是吧？希伯来书的作者就是因着耶稣基督，他讲的你注意，希伯来书特别宝贵的地方就是他讲解旧约，全部从基督把旧约给大家讲一遍，是吧？讲一遍，当然他不是把旧约的内容全部都列一遍，而是精要的这样给我们讲一遍。这个时候好了，我明白了。我特别明白了，我就能够从旧约当中也得安慰。所以从这方面来讲的话，我们要清楚知道一件事情。所以我说，《希伯来书》的作者告诉这些面对试探、面对压力、面对逼迫的基督徒，这些犹太人基督徒，告诉他们一件清楚的事情：在《希伯来书》里面，他阐述清楚一件事情，不是我们偏离了亚伯拉罕的信仰，恰恰是犹太教偏离了亚伯拉罕的信仰。我再讲一遍，《希伯来书》告诉这些犹太人基督徒，不是我们基督教把亚伯拉罕的信仰给抛弃掉了，不，我们其实才是坚守亚伯拉罕信仰，我们才是亚伯拉罕的真实的后裔。而那些人，其实他们那些犹太教的、抗拒基督的、不接受基督的犹太教，他们是放弃了亚伯拉罕的信仰。这跟主耶稣基督讲的完全吻合，对不对？主耶稣说，亚伯拉罕仰望我的时候怎么样子啊？欢欢喜喜。对吧？当那些法利赛人试探主耶稣基督的时候，主耶稣基督跟他们讲什么？主耶稣基督说：“你们如果你们的父是亚伯拉罕，你们就不会这样，你们就不会杀我，你们就会爱我，你们就会接受我，是不是？这跟主耶稣基督讲的完全一样。所以，我们说弟兄姊妹，我们清楚知道这些的时候，这个时候我们你们才明白一件事情。我们读了希伯来书才明白一件事情。比如说，我们讲到。基督教的历史，我们一般习惯上讲说，基督教的历史到现在大约两千年了，是吧？两千多年了。我们是从耶稣基督讲起，但是你也会注意，有些神学家讲说，不，我们基督教的历史啊，从亚当夏娃就开始了，怎么把人吓一跳啊？怎么怎么亚当夏娃就开，始，耶稣还没来，不，新约的历史从耶稣来的，对吧？但是从信仰传承的角度来讲的话，我们才是正统信仰的传承者，而不是犹太教。你明白吗？对我们现在的基督教来讲的话，你也要知道一件事情。比如说，天主教当初试探马丁路德的时候就是这样子的，魔鬼试探马丁路德的时候就是这样子。说你这个马丁路德，你讲一心称义，你讲这些东西，你从我们大公教会里面出去了，你是分裂教会的。马丁路德受不受这样的试探，面对这样的试探的时候，他靠着福音真理，他说：“不，才不是我出去了，是你们偏离了信仰。”你明白吗？希伯来书的作者在这里就是告诉我们很清楚、很清楚的一件事情，就是我们要知道犹太教和基督教的关系的角度来讲的话，不是基督教把亚伯拉罕的信仰给丢弃了，不是基督教把摩西的信仰给丢弃了。特别希伯来书第十一章，大家都很熟悉的信心伟人的篇章，对不对？那里面从谁开始讲的？从谁开始讲？定准，从亚伯开始讲。亚伯是因着。行为，然后他的血还在说话，是不是这样子、啊、不是，亚伯是什么？亚伯因着信，他的血还在说话。摩西是因着行为离开了埃及，是不是这样子、啊、不是，摩西是因着信，看为基督受的凌辱比埃及的财宝、比埃及的荣耀、比埃及的名誉还宝贵，所以头也不回地走了。亚伯拉罕因着信。这个以撒因着信，雅各因着信，撒拉因着信，所以他们看见了那不能看见的美好的天上的家乡，所以他们就离开，不再回到这个世界，不再被这个世界所吸引，是吧？你看到，所以这些就是很清楚的告诉我们说，我们才是那唯一的真正的信仰的真正的传人。你要看到这些，是不是？这是我们讲的第二。那第三点，我们要跟大家讲的就是，你要去看到基督教和。犹太教之间的这个重大的区别就是，《希伯来书》的作者要告诉我们一件事情：福音信仰的超越。即便是纯正的犹太教，就是我们讲的没有偏离亚伯拉罕的犹太教，比起基督教来讲的话，《希伯来书》的作者要证明一件事情，就是依然基督教比他优越的多。签约慢慢变旧了，是吧？签约慢慢的被废去了，现在我们是有了什么？有了什么？有了谁立的新约啊？我们今天圣餐礼拜，主耶稣基督在圣餐礼拜上面跟我们讲的话是什么？这是我用血为你们另立的什么新约？所以我们讲一个让大家明白、更好明白的话。我说，假设摩西在那个时候，他在新约的时代复活了，摩西这个时候他会想要犹太教还是想要基督教？他一定想要基督教。所以。圣经上面记载，当主耶稣基督登山变相的时候，不是有摩西和以利亚，是吧？摩西和以利亚显现，跟主耶稣基督谈论什么事情？谈论耶稣要受难的事情。他们想起这些事情，这个就是诗篇一百一十八篇里面讲的说，说这是耶号华所定的日子，我们要在其中欢喜快乐。弟兄姊妹，一个人领受福音是何等的超越，你明白吗？我们讲这一点是希望大家知道什么？我们说，我希望大家去明白。我们所领受的福音是何等超越的信仰！我们这个信仰之所以超越，不是因为我们这群人，而是因为我们信仰的谁超越啊？耶稣有没有可能有人超过耶稣？没有，绝不可能、啊、你明白吗？所以，我们信仰的一定是最尊荣、最宝贵、最好的信仰。这个信仰能够拯救最卑微的人，因为他大有能力。你的罪再多，你的软弱再大，他能够拯救你；你的征战再艰难，他能够拯救你。这个就是福音信仰的力量。而且希伯来书第十一章告诉我们说，这个福音信仰它力量大到一个地步，就是能够使最软弱的人领受了这个信仰，你只要信，是不是就得救了，弟兄姊妹？但是我们是不是只要信，然后就停留在这一步？没有。你领受了这个信仰以后，福音的大能会发动在你身上，你会发生翻天覆地的变化，是吧？所以《希伯来书》第十一章讲到说，那些以色列人，他们其实原来跟着摩西出埃及的时候是一群奴仆，但是他们后来信心坚强，后来成长的时候，他们围绕耶利哥城围绕了几天，用什么？七天，耶利哥城怎么样？垮塌了。迦南地，迦南七族凶悍不凶悍？非常凶悍，因为你看就业就知道了。他们曾经派了十二个探子去看，对吧？只有两个探子勇敢，哪两个探子？弟兄姊妹，加勒还有谁？<咳>约书亚，他们两个很勇敢。但其他十个人呢？其他十个人说不得了，那些人又高又大，哇！我们我看呐、啊，我一见到他们，我觉得自己是蚂蚱。他们看我呀，我看他们看我也是蚂蚱。所以这十个人说的话，大家信了没有？接受没有？全部都接受。所以那天晚上有一场大哀哭，几百万人一起哭也很壮观的哦。他们曾经几百万人一起唱歌赞美耶和华，过了红红海，赞美主。哎呀，你将骑马的推在海里，对不对？你救赎了以色列的民。然后那天晚上几百万人一起哭，哭的结果是什么？四十年在旷野里面转，对不对？真的是这么软弱。但是后来呢？这些人过了四十年以后。迦南地、迦南七族是不是变软弱了？没有，还是那么凶悍。你注意，以色列人都进了耶利哥平原，把耶利哥城围起来，他们投降不？耶利哥城的人投降不？不投降。而且妓女拉合还告诉约书亚他们一个重要的信息，说：你们过红海这件事情啊，四十年前的事情啊，其实现在我们迦南地的人想起来还是怕怕的。我们的心，他们用了一个词儿，叫做“我们的心是怎么样，消化如水”，但是心都消化如水，还是闭着城门不出。我要给你打，悍不悍呢？凶悍不凶悍？凶悍！以色列人打下迦南地没有？打下来了。为什么？呜，那不同啊！这这些以色列人是后来生的啊，后来生的就更厉害了，是因为血肉的缘故啊，弟兄姊妹。他们后来生的，给他们吃牛牛奶、羊奶。每天在矿矿业里面锻炼身体，是不是这样子导致他们后来就越来越强了？是不是这样子，弟兄姊妹？我们能不能这样理解啊？不能这样理解。他们后来怎么变得这么强了？福音，你明白吗？这就是福音的大能。所以我跟大家讲，我说《希伯来书》的作者要鼓励这些犹太人，你不要看着犹太教，他们看那目前似乎是。声势很大，你不要看着罗马帝国逼迫基督教逼迫了这么厉害，你所信的福音，你所领受的福音，大有能力，不要怕，只要信，是不是？你明白吗？这个就是我们希望说今天跟大家分享的时候，也是希望大家去知道，我们所领受的信仰是何等的尊荣，我们所传讲的因信称义的福音是何等的宝贵，它能够给人最大的力量。最软弱、最软弱的人，完全瘫在地下。我说，心灵瘫在地下的人，他这个阴性称地的福音也能使你站起来。你明白吗？他就一句话说：“小子，你的罪赦了，你一切的软弱、一切的艰难、一切的过犯都不见了。上帝要扶持你，他要伸手在你的膀臂之下，要拖着你。他当初怎么拖住旧约的以色列民？怎么拖住初代教会？也怎么拖住今天的你？你工作里面有艰难吗？有，他拖住你。”你明白吗？你在家庭当中有困难吗？有，他拖住你，而且他要使你得胜，他要使你更新。因为这个福音到哪里就一定是得胜的。这福音是人的大能，这福音是教会的大能，这福音是传道人的大能。不，这福音是谁的大能？这福音是神的大能。谁能够把神的一根指头弯下来？谁能够把上帝的旨意给他拖后了？行不行？不行，绝对不行。而这位上帝跟我们是什么关系？爱的关系。他爱我们，他眷顾我们。怎么跟我们建立爱的关系？因为我爱上帝，所以上帝就爱我，是不是？是不是，我们爱，因为神先爱我们。神就是爱，我们只要信了他，他就永永远远不丢弃我们。他的能力就是我的，他的恩典就是我的。他所造的万有就是为我的，所以神既不爱惜他的儿子，为我们白白舍了，岂不也将万有和他一同白白的赐给我们吗？所以，一个领受福音信仰的人，就会知道说，我们领受了这样的超越、这样尊荣的一个信仰，我们心中就越来越有力量。我再讲，像我刚才讲，我们是凭着信心领受福音的，对吧？但是我们是用理性来理解福音的。我们有些弟兄姊妹之所以会轻看福音，会对福音没有这样的一个确信。其实不是一味地说信心不够，信心不够，再信一信你就好了。不，这个时候他需要的是什么？用理性，就像希伯来书作者所做的这样的。我给你分析，我给你讲解，让你明白福音是怎样的有能力。所以，一个任性福音的人，一个任性耶稣基督的人，任何时候都不需要绝望。你放心了，我们不少弟兄姊妹有这样见证。我还记得我们教会有一个姊妹之前呵呵遇见很大的难处，跟我讲，觉都睡不着了。然后后来又笑着跟我讲：“哎呦，我真的是没想到，上帝是这样子把问题给我解决了，哇，太奇妙了！原来因为因为照，这就是我们讲的信心和理性的关系嘛。因为按照理性分析，这条路也不同，那条路也不同，这条路不同，根本是思维都是强，只有等死的份儿了，对吧？但是信心说不用等，不用在这个思维看，往上看，他给你提上去，提上去以后，提上去以后，你就突然明白你对福音的认识。”提高了一个境界，你发现原来福音这么宽广，原来福音这么尊荣。我们也是跟弟兄姊妹讲，音信称义好简单，但是它后面的真理好奥秘，是不是就是这样子的？你接受这个福音太容易，但是这个福音所带给你的能力可不简单，他给你的释放可不简单。这样子，我们越明白这个福音，我们越认识这个福音的时候，这个时候，这个福音就改变我的生命。他有能力的，你放心吧。所以，凡求告主名的，就必得救。你们寻找就寻见，叩门就打开，祈求就让你们什么得着。这是他说的。你试一试，真的弟兄姊妹，你试一试。我,我不是他耶和华，我我不是他。你试一试，你不要讲那种话。你注意，你注意这个话。曾经有一个人讲，曾经有一个人讲，是以色列的一个王。当时先知来找他说：“你你你求吧，耶和华要应允你呢。不不我我我不试探耶和华，所以先知忍不住了，要有以马内利的显现，要有童真女怀孕生子，要有这些，因为上帝的应许是信实的。我跟你讲，不会有任何时候你不要，梁弟兄，我怕我是成功神学，你别为了你的地上的暂时的好处。”你为神的国，你为神的荣耀，你为着你必须的日用的饮食，你在上帝面前去祷告，你试一试，不会有一次落空。你去试吧，梁弟兄，你怎么敢那么打包票？我不是打我的包票，我打上帝的包票。不是我有能力，是他是信实的，怎么样？不能背乎他自己，他绝不背乎他自己。福音就是这样有能力的。所以我们真正去看到、真正去明白的时候，你去对比基督教和犹太教，你去对比福音信仰和一切其他的没有福音的信仰，它就是本质不同的。我们这些领受福音的人是何等的宝贝，是何等的荣幸，你知道吗？就是当时有。这些信了耶稣基督的这些犹太人，他们面临一个很大的试探，因为你知道，到今天为止，犹太人，你如果问一个犹太人说，世界上面最伟大的人是谁？你知道一般犹太人回答谁不？亚伯拉罕？不是，谁呀、啊？摩西。所以他们说，摩西这么伟大，创造的、创立的我们犹太教，你们这么尊贵，你们把他给放弃了，你们把宝贝给丢了。所以希伯莱书的作者要回答大家他们这个问题，告诉他们什么？说没旧约那个前约就是废掉了。现在我们领受的比摩西所创立的还要尊贵，还要超越，还要完美。你要不要进行准备？比如今天是高考，大家知道是吧？今天是高考。你见过今天该高高考的人说今天我不高考了，我回去准备考郑州市重点中学。这是进步还是退步啊，弟兄姊妹？我准备回去，那个时候我考了个市重点，现在我准备考个省重点，这肯定是压力太大，压出毛病来了，是不是？你明白吗？所以《希伯来书》的作者就要告诉这些犹太基督徒，告诉他们说：你们如果回到犹太教，你们那个才叫退步，你明白吗？我们今天这些领受因信称义的福音的弟兄姊妹，你如果回到想靠行为，如果想回到律法之下，你这个叫退步，你明白吗？我们所领受的福音是最尊荣、最宝贵的，好的无比的。你要大有力量的。我们教会是很蒙福的弟兄姊妹，你知道吗？我们是极其蒙福的一群人。你再去对比，我就讲讲回到我们教会自己。你再去对比，有一些教会如何兴、如何灭，他不知道，他不知道他兴起是因为福音，他不知道他开始衰落是因为福音，因为他偏离福音。有些教会他以为说我要靠方法，我要搞活动，搞搞搞搞搞，然后似乎人会多一下，然后唰，后面衰落了，他不知道为什么衰落。我们不是说我们已经懂得很深很明白，而是主把福音给我们，把应信称义的福音给我们，这是何等大的福分，让我们明白这个福音的宝贵，让我们知道基督的宝贵，让我们知道只要信就一定得救。为什么只要信就一定得救？主也告诉我们了，好不好？他告诉我们说，福音是会在我们个人、会在我们家庭、会在我们的工作、会在我们教会里面产生何等大的力量，像我们说的，比原子弹爆炸还要大的能力在我们当中。但是它不会像原子弹爆炸，原子弹爆炸是毁坏性的，这个能力是什么？建造性的。它会建造你的人格，它会建造你的家庭。像我们有弟兄姊妹分享的那样的说，自从听了这样的福音，明白了恩典，明白因信成以后，夫妻关系都改变了。越来越好了，跟孩子的关系也改变了，也包括跟同事、朋友的关系都改变了。为什么？哎呀，道理通了，不是道理？那你以前怎么不通呢？是不是？你不要，这我们人是很骄傲，很容易偷窃正能量。我原来就是没想通，现在想通了。谁让你想通的？圣灵借着什么方式？啊？福音。你明白这是福音。所以，所以我就我就再举个例子让大家明白，比如说大家都看过一些，比如说武侠小说或武侠电影，有些那小说里面讲说，有人拿了一把最好的宝剑，比如说什么屠龙刀啊、倚天剑啊，是不是啊？这剑削铁如泥，啥剑打他他他他都给他砍得七零八落，那他就是仗剑走天涯，这个剑就是他的一个依靠。但是这个人骄傲了，说：我现在武功高深，是飞花落叶也能伤人，咔嚓。不用这把剑了，结果会怎么样子？<笑>对了，他死了。我跟你讲，我们有些地图，有些教会也是这样子。福音使他兴起的，他当初就是真的。福音是神的大能，就算你传道人，因为传道人没有一个传道人是完美的。这个传道人，就算他不完美，他是讲福音的，啪啪啪啪啪，人数就加增，这个教会就建立。他他开始哇，我，这个，这个像有些甚至有些神学家也能讲说，福音是。这个开门的钥匙，谁进了门还拿着钥匙？这这进进门了，咱搞点别的吧，开开始搞别的，搞别的时候也会不会吸引人，也会吸引人，而且包括前面的福音的惯性，还会把人带点。但是后面开始衰落，他不知道为啥衰落，就是我说他把一天剑屠龙刀他给收起来了，他给那飞花落叶也要伤人，那伤什么人呢？飞花落叶那做棉花被的，你明白吗？根本不解决问题，我们却知道，我们却知道，所以福音本是神的大能。你明白吗？福音是神的大能，福音不是传道人的大能。我再讲一遍，福音是神的大能，你就不必迷信传道人。你领受了福音，你接受了福音，福音的大能一定在你身上，一定在你家里面产生作用。传道人不讲的时候，传道人软弱的时候，传道人睡觉的时候，福音的能力在你身上还有没有啊？有，有，这就是厉害的地方。所以《希伯来书》的作者就告诉这些基督徒，你们不必回犹太教。因为你们得了上好的福分，哪有这样的傻瓜？真的是不是？哪有这样的傻瓜？我就我就再举个例子让大家去明白。比如说，有些弟兄姊妹原来是一手一脚、一手一脚创立企业，企业已经创立起来了。你现在可以用你的企业规模，用你积累的资金，用你积累的经验，你可以开连锁店了。连锁店一开，越开越多，越开越多，收入越来越好，好不好啊？好啊<咳>不不不,不,不好。开连锁店不好，我还要一手一脚从街单街边摆摊干起。你要不要这样子？我再问清楚呗。你要不要这样子？你说你已经从街街边摆摊已经开开始开连锁店了，然后你开下一个不开连锁店。你说我从街边摆摊开始一块一块的挣，这正常不？这个思路正常不？你发现有些基督徒就这个思路是吧？你都领受福音了，弟兄姊妹，你领受了全宇宙最高的信仰。绝不可能再超过福音的信仰，因为没人能超过基督，是吧？那你何必还又跑回去，想要那些东西？不必那些东西，不要，一点都不需要。我就需要这个福音，你明白吗？我就需要这个。所以《希伯来书》的作者借着这些讲解，让那些犹太人的基督徒他们知道这一点的时候，我不必再回犹太教，真的不必。亚伯拉罕怎么不回乌尔？我就怎么不回犹太教？我们这些领受福音的人，别人再怎么引诱你，原来的体系再怎么引诱你，我不会回去的
1: ，因为我
0: 知道福音的好处，我知道律法捆绑的可怕。我为你们祷告，希望你们也走这条路，是吧？这就是我们的心，这就是我们的心，我们就是这样子的，你明白吗？因为这个更尊荣，这个更尊贵，除非我脑子出问题了。是不是啊？像有些俗话说的，除非我脑子进水了，你妈妈就好像一个机器，一个钟表，结果放在水下面，拿水龙头一冲，冲坏了，是吧、啊？它就不会走了。我除非我脑子也变成这样子，我不是这样子的，所以我知道福音宝贵，我要接受这个福音，我要传讲这个福音，我要在跟随耶稣基督的路继续走下去，直到进入荣耀的天国。这是我们讲的第二点。那最后第三点，我们要讲说这卷书它的主旨，就是它的主题是讲什么的？这卷书的一个主题，它是讲旧约和新约，它是讲福音和律法，这是它的主题。就是我们先跟大家要去清楚，我们说这卷书是非常非常伟大的一卷书，它的伟大之处就在于说你要明白旧约和新约的关系，要看希伯来书；你要明白律法和福音的关系，你要看希伯来书。所以我们今天不可能把这一点全部展开，但是我们希望大家可以去知道。我们说这个希伯来书，让我们首先知道的就是旧约和新约他们之间的区别和联系。没有整本圣经当中，这卷书是最宝贵的地方，就体现在这里。就是没有一卷书像这卷书一样，把旧约里面隐藏的福音讲的是那么透彻。保罗在罗马书里面有没有把隐藏的福音讲出来？有。但是保罗在罗马书里面，因为他讲了亚伯拉罕，讲了大卫，对不对？但是唯独在希伯来书里面，是系统性的把旧约里面隐藏的福音、那隐藏的玛拿全部搬出来给我们看。他不是说旧约一节一节的给我们解经，而是从经义的原则把整个旧约从一开始一直到耶稣基督把这个经义的原则，包括比如说旧约和新约的关系、律法福音的关系。耶稣基督的这个安息和安息日的关系，等等之类的这些，耶稣基督和摩西的关系，耶稣基督和天使的关系，我们这些人和天使的关系，我们这些人和旧约圣徒的关系，等等这些，他讲的特别清楚。但是其中最重要、最宝贵的一个地方，就是说这本书把旧约里面隐藏的福音讲解的最清楚，但同时也。只有这卷书把旧约和新约的不同阐述的最透彻、最完全。我再讲一遍，这卷书是把旧约和新约的不同阐述的最透彻、最完全的一卷书。所以，甚至他会用了一些我说我给他一个词儿“惊世骇俗”的话，他用他用了一些惊世骇俗的说法，是在其他，这就是有些神学家说认为这卷书不应该是保罗写的原因。就是他的一些说法，在保罗书信里面你完全找不到，绝对找不到。比如说，在第八章，我读这些经文给大家听。第八章他说：“他说那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。”保罗有没有在他的在他的书信里面讲说前约就是指的旧约、啊？保罗在他书信里面有没有讲过说旧约是有瑕疵的？保罗没讲，他会讲旧约是不完全的，还没完成的。阿门吧。但是这里面。在希伯来书里面讲说，如果前约没有瑕疵，就不必有后约。透彻不透彻？透彻的不得了。所以我们说这一卷书，我们去学习这卷书的时候，这个时候我们对旧约和新约，我们对福音和律法的这些认识、啊、就会更清楚。特别对于旧约来讲的话，我们越是去明白里面隐藏的福音，也越明白旧约比新约来讲的话，新约是更美的约，是吧？而且我们说，在这这个希伯来书里面，他让我们去明白旧约和新约的联系，让我们明白旧约特别明白和旧约和新约的区别的时候，他不是把旧约和新约给我们割裂了，他是怎么样子啊？他是真正把旧约和新约给联系起来了。希伯来书没有把我们新约和旧约割裂了，像有些那些错误的那些人，比如说我我我就举一个例子，我讲一个事情，比如说现在已经比较少了，再往前十年二十年，在我们。大陆的基督教里面有有一派的神学思想影响比这个比较深的，就是时代论。其实时代论的那些解经，如果面对希伯来书的时候，他通不过，他通不过，因为他们就有一个问题，把旧约和新约给割裂了。但是希伯来书讲的时候，把旧约和新约其实给怎么样完美的联系起来？是怎么联系起来？是靠他妙笔生花联系起来的吗？不靠谁啊？靠福音？靠谁啊？靠主耶稣基督，他就希伯来书就告诉我们一件事情：从旧约到新约，其实有一条线把它给穿起来。那条线叫什么？叫律法还是叫福音呢？叫福音。福音旧约的时候，这条线是隐藏的，就是隐隐约约你能看见；但到新约的时候，这条线怎么样？跃出来了，显明。所以这卷书从这方面来讲的话，我们一定清楚去看见说，我们说旧约和新约是不同的，但是旧约和新约关系密切，就好像针和线一样不一样，弟子妹，针和线是不是一回事不是。但是针和线，他们之间，你如果拿着针头对线头说要怼一怼，啊，要要要要要搞一搞，那那那当然线顶不过针。但是你真正明白了，把那个线从那个针鼻那里一穿过去。针和线连在一起就可以做衣服，就可以把破口补起来。旧约和新约有了基督做中间的穿线的，他的关系在希伯来书里面就阐述清楚，说有这么宝贵的关系。所以我说，我们学了希伯来书，我们领受了希伯来书以后，你再去读旧约，你就不一样，你就会更明白，你就更欢喜。就像我们刚才讲的，你就会在磐石中扎密，你就会在其中发现好多喜欢。所以有些弟兄姊妹就说。梁弟兄，我就是挺喜欢旧约。我说好啊，我我当然我要知道，我知道他讲他喜欢旧约是怎么回事，因为这个弟兄姊妹他是福音很牢固的，所以他喜欢旧约我欢喜。他说我我觉得旧约给我安慰特别多，因为旧约里面故事很多，我一看那些旧约的故事，我就想起主耶稣，对吧？我看到大卫漂泊，但是被上帝保守，我就想起耶稣也是这样保护我的，是吧？我一看到旧约那些献祭，那些无罪的羔羊被杀了，我就想起看呐，神的羔羊除去世人罪孽，耶稣基督为我被杀了，所以血，他的血涂抹了我一切的过犯，我这个时候就欢喜了。所以从这方面来讲的话，我们说希伯来书，他让我们看到一条脉络，从旧约到新约，就是耶稣基督的福音这条脉络，把旧约和新约给我们串起来了。但是旧约和新约是不一样的。但是旧约和新约是有关系的，所以你看这卷书使我们的信仰更整全，使我们的信仰更清晰了。所以这是我们跟大家讲，我们说你看，那另外还有一点我们要跟大家讲的是什么呢？我们说希伯来书在这方面对我们有一个重大的帮助，就是帮助我们防备两种教。哎，梁弟兄怎么讲到两种教？刚才我们读的一到四节都没一个地方提到教。我说，你们记不记得主耶稣基督他曾经在讲道的时候提醒过门徒？有一次在船上，提醒门徒说：“你们要防备法利赛人和什么人啊？和撒都该人的教。”门徒没听懂教，说的，是不是说我们没带饼？好，前面刚搞了五饼二鱼的神迹，是不是说我们又忘带饼了？准备是不是再搞一个五饼二鱼？是不是指这个？主耶稣看了门徒有点迟钝，是吧？所以说不，你们搞错了。我是提醒你们要防备法利赛人的教训和撒都盖人的教训。那我们说这个什么意思？我们说这卷书它为什么宝贵？因为它把旧约和新约的联系。旧约和新约的区别讲得很清楚，把律法和福音的联系、律法和福音的区别讲得很清楚的时候，这时候这两种教我们都能防备我梁英，我还没听懂，我再跟你讲，你注意听。法利赛人的特点，他们是在旧恩上面加东西还是减东西？加什么？加行为、加律法、加功劳、加割礼、加礼。仪。这是法利赛人，法利赛人要使我们因信成义的福音变成行为主义，对不对？变成行为主义。但是撒都该人，我们很多弟兄姊妹就不太熟悉了，因为主耶稣批评撒都该人不多。撒都该人的，你我们去查历史就知道了。撒都该人曾经有一次挑战主耶稣，在福音书里面，他说有一个人哈、啊，原来啊娶过七个老婆，就是每个老婆都去世了，然后他又娶了一个，又娶了一个，那这个。他复活以后呢，他到底哪个是他老婆呢？哎，你你你知道法利赛人为什么问这个问题，你知道不？因为法利赛人他们跟萨都该人正好相反，萨都该人是往信仰、往阴性称义的福音上面，往救恩唯独靠恩典的福音上面加东西，但是萨都该人呢，他们只接受摩西五经，其他的先知书甚至诗篇这些他不接受。他们是什么特点？他们是删减，你明白吧？他们是删减，他们是把一些上帝的启示的圣言，我接受不了，我不要，那个我觉得不好，我不要。所以关于复活，他们就藐视，因为你这儿砍砍那儿砍砍，那砍的不剩了，你明白不？就好像我们说，比如说你，你举个例子让大家明白。你今天说别人说在楼下说，咦，看见楼下有卖鸡的，有个大肥鸡，不错。然后买了一只肥鸡上来说做一个鸡吃，然后你也鸡胸肉我不吃、啊，哈砍掉了。耶鸡皮我也不要，鸡皮又拿掉。那鸡腿吧，也不太想吃，鸡腿又拿掉。说那个怕那个靠近那个那个鸡背那里吧，怕有淋巴。那再砍砍，那你还吃啥？我问你，你吃鸡架子吧，是不是？那鸡架子还有味儿没味儿啊？就是食之无味，弃之可惜，叫什么呀？叫鸡肋，你明白吧？就是。撒都该人的问题就是他们删减、删减、删减。我跟你讲，今天我们也看到一个问题：我们为什么要查考希伯来书？我们看到有些人对阴性称义，他是有热心的，但是他有一个问题，他是有犯了撒都该人的毛病。他旧约已经过去了，他巴不得把圣经一撕两半儿，你知道我什么意思吗？就是他巴不得别看旧约，咱就看新约，旧约就别,就别讲，早都过去了。这保罗说了，我们不在律法之下，乃在恩典之下，咱就别讲，这就犯了撒都该人的毛病了，你知道吗？所以，我们说希伯来书为什么宝贵？它的一个主旨就是让我们明白律法和福音的关系，让我们明白旧约和新约的关系。当我们把这个抓住的时候，这个时候我们既不像法利赛人的教。把那些不该加在阴性、诚意、福音上的东西加进来，我们不加；但是我们又不中撒都该人的轨迹，我们又不会去删减圣经，不会去删减主的真理。这个时候，我们对福音的认识是越来越全面、越来越完整的。你明白吗？我们是越来越清楚的。这样子的话，我们越明白福音，我们就越坚持阴性、诚意，就是我们敢讲。一个人删的厉害，慢慢慢慢他就开始动摇。我跟你讲，一定是这样子，任何人都概不能免。比如说，如果我这个传道人，我在这里讲，我讲讲讲，我就不想讲旧约，我就不想讲旧约，我就讨厌这些。我跟你讲，我自己也会动摇，任何人都是一样。因为福音它是一个整全的整体，我们越明白这个福音，我们就越知道，当然福音是因信称义的了，是不是？我越明白律法，比如说我们从这方面来讲我越明白律法，我就越知道说，当然。没有人能靠律法称义了，你明白吗？就是我们说从这方面来讲的话，我们真正去明白、真正去了解这个因信称义的福音，真正去从旧约、新约整本圣经来去认识福音。好，我认识的越完备、越整全，那么这个时候我的信心越坚固。我再问，我们是不是因着对福音完整、整全、全备的认识得救？我们是怎么得救？因信称义，但是我们因信称义的信心是不是仅仅靠信心支撑起来的？不是，我们是靠着对福音认识越来越全面、越来越整全、越来越完备，我们因信称义越坚固的。所以我们怎么会反对知识？我们怎么会反对大家去研究圣经？绝对不反对。但是我们一定反对你以知代信，以信称义。我们反对你把以信称义改成为以知称义，这我一定反对，是吧？你明白吗？这就我们刚才讲的说，希伯来书，它就我们真正按照福音，真正去把这卷书好好查考的时候，它一定带来一个果效，就是撒都该人的叫我防备，法利赛人的叫我也防备，我也防备。你明白吗？而且我们说，最后我们讲说这卷书它的主旨，既然是旧约和新约的联系和关系，律法和福音它的区别和关系的时候，它就带来一个美好的果效，它会兼顾福音，尊荣律法。兼顾福音尊荣律法，有两天又又又又尊荣律法了。我们不在律法之下，你仔细听我讲，你仔细听我讲。律法主义者尊荣律法呢，还是领受福音的人尊荣律法呢？为什么？为什么领受福音的人尊荣律法？人家明明好好尊，人家割礼都行了，人家人家现在每天这了那了，十分之一都献上，每星期进食两次。你你你怎么尊荣律法呢？你说吧。你明白吗？我说，所以我稍微跟大家讲讲，一问把大家问蒙了。我稍微跟大家讲讲，你要去知道说，希伯来书的作者就告诉我们一件重要的事情：，你真正明白律法，真正晓得律法是如此的尊荣、如此的超越的时候，我们就突然明白一件事情：，明白什么事情？我们就明白一件事情说：，说原来没有一个罪人能够把律法遵行得了。所以，当我说我可以的时候，我其实是藐视律法。比如说，我举个例子，今天是高考嘛，对吧？今天是高考，一个人，他真的谦卑承认说，今年的高考啊，这题很难呢、啊，我这个这个文化程度啊，我这小学文化程度，我考不了高考，这个人就说明他对高考还是这个考试他是有尊敬的，对不对？但是一个人是个文盲，然后高考有什么？我搞定他，怎么样？哪一个是真正尊重高考的？我问你。前面的你明白吗？所以律法主义者说，谁说做不到，我做。这些人不尊重律法。我们真正知道说，不，我们做不到律法所要求但是，谁做到了？耶稣做到了。我信耶稣，我高举耶稣。只有耶稣完全顺从了律法，只有耶稣完全尊荣了律法，只有耶稣使律法一切都成就了。所以，当我高举这位耶稣基督的时候，就表示了我对律法的尊荣。阿门吧！这才是真正尊荣律法。所以，一个人信福音，一个人接受福音，接受耶稣基督，才是真正尊荣律法的人。你不要以为说靠行为这个做那个做，攻克己身，我才是尊荣律法的。所以，很多人攻击抵挡我们持守殷信称义的福音的弟兄姊妹的那些人，就是这样的。你你光殷信称义，你都不攻克己身。你怎么尊荣上帝啊？是吧？我们弟兄姊妹这时候常常就懵了，真的懵了。哟、哎，好好，从明天开始，早晨五点钟起床，好，祷告一个小时啊。以后一个星期我也进食两次。其实这就到套里了，是吧？你这个时候遇见这种挑战的时候，你这个时候要把谁给拉出来啊？你得把耶稣拉出来。你知道，你因为你面对控告了，谁是你的辩护律师啊？耶稣基督。谁是尊容律法的？耶稣基督。你明白吗？所以，当我们真正知道这些的时候，我们是尊荣律法。这是我们讲的说尊荣律法。第一个，你是越信靠基督，越高级基督，其实越尊荣律法。第二个，我们说尊荣律法，把律法放在合宜的位置上面，这就是希伯来书，它的一个重点。把律法放在合宜的位置上面，才是对律法的尊荣。我再讲，我再问大家一个问题，因为现在已经很少了，但是还有，比如说一个国家是君主国家，有国王，还有宰相。是吧？宰相有没有尊荣的准备？是不是一个大官啊？所以国王如果坐在他的王位上面，这个宰相势力在他旁边，这个宰相尊荣不尊荣？尊荣。但是国王被位置上面赶走了，宰相坐在国王的位置上面，尊荣不？国王太尊荣了。原来原来给下面站着，现在给上面坐着，尊荣不？尊荣不？不尊容，你明白吗？所以希伯来书要告诉这些基督徒，因为这些基督徒，包括我们今天很多基督徒都面对这样的挑战：说你们律法难道不是上帝的律法吗？是不是上帝的律法？是上帝的律法，难道不应该尊容吗？应该，应该不应该？应该，绝对应该。我们不说不应该啊。那你们，你们把律法放到哪里去了？我们把律法放在合适的地方，你明白吗？基督的位置绝对不能把律法放上去。耶稣所坐的地方，登山变相的时候。摩西和以利亚都来了，对不对？但是当彼得说：“耶主，建三座棚，给他建不？”为什么不给他建？摩西能不能跟基督并列？以利亚能不能跟基督并列？不能，你明白吗？所以，当我们把律法放在合一的位置上面，这才是让律法得了尊荣。律法要放在福音之下，律法要放在基督之下。好了，律法被我们尊荣了。你们这些人把律法放在这么高的位置上面，放在基督的位置上面，你们其实是把律法放在不义的位置上面。阿门吧！就像我们刚才讲的，你把宰相放在国王的位置上面，你让宰相篡位呢？你在是，你明白不？是不是？你你在搞这个这个赵光胤这个这个这个黄袍加身，是不是？这这这这这那些原来他是个将军嘛，对不对？原来带兵打仗的，这个打了仗呢，然后那边他的那些部署突然把他推了，搞了一个凳子，因为那个时候中国特别乱啊，那他称王称的很容易，个个都称王，然后在在椅子上面铺上黄袍，然后咣当一下把赵匡胤给压到那儿了，然后大家山呼万岁啊，然后赵匡胤一辈子比较难受的事情都是这个，你知道吧？因为都有人说你这个王位啊，你这个皇帝是篡来的，是不是啊？是给别人给你挤上去的，你这不是正统的，你明白不？是不是、啊？所以，我们真正知道这些时候，希伯来书，它带来一个美好的果效，就是让我们这些基督徒，借着尊荣基督，借着把律法放在合宜的位置上面，我们也尊荣了律法。你明白吗？所以，希伯来书他又不断的去强调，不断的告诉我们说，贯穿新旧约圣经的那条线是耶稣基督的福音。所以，希伯来书兼顾我们的福音不兼顾。坚固的不得了。你再看，从旧约到新约，原来上帝的心意是律法还是福音呢？从旧约到新约，上上帝是不是在旧约的心意是律法，新约的心意才是福音呢？不是，这个是时代论的观点。时代论的观点就认为，旧约的时候上帝的心意是律法，到了新约的时候上帝的心意才是福音。不，希伯来书讲得很清楚，上帝的心意从起初到末后都是福音。所以保罗在加拉太书里面讲过说。律法是为过犯外添的，律法是迅猛的师傅，在新约没来之前，他起一个看守的责任。新约一来，律法怎么样？废除了，废除了，结束了、嗯。你幼儿园老师整天做你老师，正常不的，怎么样？啊，你要尊重老师。你说今天有时候想来幼儿园，老师那个时候对我很大帮助。我现在二三十岁了，三四十岁了，我还要去谢谢他，这是好了，对吧？但是你到现在二三十岁了，还是幼儿园老师在那教，来、哎、小朋友来，我们来画个画，来我们做个游戏，咱丢个手绢，你正常不？你明白了吧？我们领受福音的人，岂是岂能够回到那里去？去。律法是迅猛的师傅啊，弟兄姊妹，所以我们绝不会藐视律法。我们越讲福音，越不藐视律法。我们越明白这些，我们越把律法放在合一的位置上。好，我们心灵自由，正用律法，我们刚强，我们壮胆，我们荣耀主。所以我们希望弟兄姊妹可以去清楚，可以去明白这些，这就成为我们的坚固。所以这是我们今天跟大家就讲到这里。我们今天是关于西白书的简介，它的受书对象是谁？他的作者是谁？他的主旨是什么？我们跟大家分享了这些，希望大家知道信心和理性的关系，是不是？要希望大家知道说犹太教和基督教的不同。我们基督教的信仰是最超越的信仰。我们要知道旧约和新约、律法和福音之间的区别和联系，兼顾我们的福音信仰，使我们更加有力量奔走天路。我们一起来祷告。祝我们在天上的父，我们感谢和赞美你。祝我们感谢你，你是何等的爱我们，何等的眷顾我们。我们感谢你，你将福音真理赐给我们。特别求主，你保守你的百姓，使我们在希伯来书接下来的学习当中，我们越发看见福音的宝贵，我们越发对福音有丰满的认识，也让我们明白律法和福音的关系，明白旧约和新约的关系。我们不是掉入法利赛人的教，也不掉入萨都该人的教。主祈求你就在我们身上显出荣耀，显出恩典，显出得胜。愿主你在你百姓当中不断的施恩，不断怜悯我们。我们这的感恩祷告祈求，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。